0: Velkommen til København Vinedjerts podcast. Vi er glade for at du lytter med, og vi håber at du bliver inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God
1: fornøjelse. Stoler jeg egentlig så meget på Jesus i mit liv? Det øver jeg mig i hvert fald rigtig meget på. At livet går op og ned. Nogle gange er ting nemme, og nogle gange er de mega svære. Er jeg til så finder jeg virkelig ro i at jeg ikke kan se hele vejen frem og tænke, hvor er det dejligt. Gud, du har styr på det. Og så er der tider hvor det frustrerer mig uendeligt at jeg ikke har kontrol over mit liv. Og jeg øver mig. Jeg øver mig på at tillid til Gud, ligesom de her tjenere havde tillid til Jesus og bare begyndt at hælde vand op i de her kæmpe kar. Når vi følger efter Jesus, så følger vi efter. Vi følger altså efter. Vi er ikke projektlederen. Vi er efterfølgeren. Vi følger efter. Vi prøver at finde ud af, hvordan ser efterfølgelse af Jesus ud i mit liv, i min hverdag. Og min vandring med Gud, den ser anderledes ud end din vandring med Gud. Jeg har en masse issues. Og du har en masse issues. Men de er nok ikke helt identiske. Der er ting, som tager meget lang tid for mig at tro på og lære og forstå. Og så er der noget andet, der er bare helt vildt nemt. Og jeg tænker, jamen, det der med Gud, på det, det her aspekt af Gud, det har jeg styr på. Så er der noget andet, der er så svært for mig. Og sådan har du det sikkert også. Det ser forskelligt ud. Men det behøver ikke betyde, at vi ikke skal gøre det sammen. For det skal vi. Vi skal... Følge efter Jesus sammen. Når der kommer noget op på podcast, så kan du høre i formiddags Adam fra Helsingør Vignard også tale om, hvordan vi har brug for som individer, men også som fællesskab at stå ind en Gud. Vi har helt grundlæggende brug for at følge efter Jesus sammen med andre. Jesus havde også en hel gruppe med, så han havde en gruppe disciple. Han vidste godt, at vi har brug for fællesskabet. Vi har brug for at spejle os i andre, ikke sammenligne os, men spejle os i andre. Vi har brug for at blive udfordret af andres tanker om livet og troen. Opmundret af at høre nogen generøst del ud af deres erfaringer og tanker. Tanker om, hvordan troen, hvordan livet med Gud ser ud hos dem lige nu, og hvor de er i deres liv. Det har vi brug for at høre fra hinanden som Kasper også siger. Så vi ikke kun kender hinandens studier og hvordan det gik med eksamen, men vi også lærer hinanden at kende og bliver inspireret og opmuntret at høre om hinandens tro med Gud. Tro. Liv. You know. Og det skal vi faktisk lytte til nu. Jeg har nemlig svårt tre modige personer her fra kirken om at dele, hvad deres tro betyder for dem. Og det har de sagt ja til. Det har de indvældet i. Jeg kalder dem ikke bare op. Og jeg er virkelig taknemmelig for, at I har sagt ja. Fordi det er noget, der bare altid inspirerer mig. Helt vildt meget at høre fra andre. Det levede liv. Jo. Det levede liv med Gud. Så vi skal høre fra Annika, Julie og John. Og Annika, vil du ikke komme herop? Giv hende lige en hånd. Og jeg er fan, Annika. Jeg kunne ikke huske, hvor lang tid, du har kommet i kirken. To år lidt. Så I kender måske Annika, hvis I ikke I gør. Så gør I det lige om lidt. Ja, Ej, tak. Altså,
0: jeg sad dernede og tænkte, at jeg lige skulle lige huske at sætte den her op, så jeg kunne se min telefon. Og jeg der havde virkelig... Den skal jeg overhovedet ikke op. Jeg havde bare sådan tænkt, at jeg var højere, end jeg var. Jeg kan sagtens se det. Ja, nå... Ja, yeah, well, yeah, yeah, jeg hedder Annika, og jeg har været her i et par år. Og øhm, jeg synes, at det er meget spændende, at øh, jeg får lov til at fortælle det i dag. Jeg kan virkelig overhovedet ikke se, at det hjælper faktisk meget. Det er meget. Okay. Nå, men øhm, Anne, hun spurgte, ja, om jeg havde lyst til at fortælle noget om min tro. Og hun sagde, at eventuelt så kunne du fortælle noget om noget stort Gud, han havde gjort i dit liv. Og så gik jeg jo og tænkte, okay, noget stort Gud har gjort et eller andet. Ja, f- hvad er det lige og øh, jeg synes faktisk, det var mega svært at komme på noget. Sådan noget, der er stort nok til, at man skal stå her på scenen og fortælle det. <laughs> det ved jeg ikke, om I kender. Så jeg tænkte, ej, det, det ved jeg faktisk ikke lige, om jeg har noget. Men så tænkte jeg, måske er der andre, der føler det samme som mig. At det der med, at, at øh, ja, de store oplevelser, og det der, hvor man bare tænker, at det her er en historie, der skal fortælles til alle, og det her er bare sådan en Wow. Der kunne vi se, at Gud var der, og han gjorde noget. At dem har vi måske ikke så mange af. Og det er ikke fordi, jeg ikke oplever Gud i mit liv. Øh, det, vil jeg det, det er det ikke. Jeg, jeg ved, at Gud er her, og jeg oplever ham i mit liv. Men de der kæmpestore historier, dem føler jeg faktisk ikke, at jeg har så mange af. Og måske er der andre, der har det sådan. Så det, jeg egentlig bare gerne vil snakke om i dag, det er sådan min vandring i det. Hvad betyder det at have en hverdagstro? For det føler jeg rigtig meget, at jeg har. En tro, der... Øh, Ja, måske ikke er så afhængig af oplevelserne mere. Øh, ja, fordi det har været en vandring. Jeg har virkelig i store dele af mit liv været sådan en, der bare elskede at komme på lejre og konferencer og til gudstjenester og lovsang. Fordi jeg bare tænkte, det er der Gud, han virkelig arbejder, der kan man bare føle ham. Der ved jeg, at øh, jeg får lov til at se mirakler, eller jeg får lov til at se Gud gør og har en eller anden forventning om, at det er virkelig der, Gud Gud rører ved mig og andre. Og sådan. Men... Øh, det har jeg også bare tit oplevet, at der faktisk ikke er til tilfredsstillende. Fordi at, øh, jeg ikke så tit har oplevet, at det er sket for mig. At jeg faktisk har gået hjem og sådan har tænkt, der skete Gud et eller andet i mig. Øhm, og jeg har bare opdaget, at det er meget sårbart, hvis min tro den afhænger af det. Hvis min tro den kommer til at afhænge af de oplevelser eller de følelser, jeg har i sådan nogle store øjeblikke med Gud. Fordi at, øh, jeg ved ikke med jer. Men mine følelser skifter rigtig meget, og øh, mine omstændigheder, de skifter. Min dag ser overhovedet ikke ens ud. og jeg føler at verden den trækker mig i alle mulige retninger, og så er det lidt ligesom sådan en hund sådan der var et år eller sådan. Jeg bliver bare mega frustreret øh, og bare sådan ja. Så jeg tror bare at jeg sådan har opdaget okay min tro den må ikke afhænge af hvad jeg oplever og hvad jeg føler, fordi så så går det galt. Ja, Gud han skylder mig jo intet. Han skylder jo ikke mig, at vise mig, at han eksisterer. Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror, at igennem Jesus, så har han allerede givet mig alt. Han har givet mig livet, og han har givet mig frihed igennem Jesus. Og det skal være nok for mig, på en eller anden måde. Jeg tror på, at Gud, han kan gøre ting. Han kan vise mig, at han eksisterer. Og det er mega livsbekræftende og trosbekræftende, hvis det er et ord, når han gør det. Men jeg tror ikke, at han egentlig skylder mig det min efterfølgelse af ham, den tror jeg var nødt til at bygge på et valg om at tro på ham. Øhm, og jeg har oplevet, at når jeg har valgt at tro, og når det bliver sådan en hverdagstro, at så bliver jeg også mere opmærksom på, hvad han egentlig gør i mit liv i hverdagene. Øhm, der er sådan en øh, historie i Bibelen om en profet, der hedder Elias. Og den er nok blevet brugt til at fortælle det herfra. Men ja, Elias han får at vide af Gud, at han skal gå ind i en klippe, og så vil Gud komme og tale til ham. Og jeg forstår faktisk ikke, altså, hvorfor Gud ikke bare siger det, han vil sige, når han allerede har hans opmærksomhed. Men måske er der en pointe i det. <laughs> I hvert fald, så skal I lige også gå ind i sådan en hule og på et bjerg, og så skal han vende på Gud. Og Gud, han, øh, han kommer, nej øh, nej, så sk- kommer der en, en storm, men Gud er ikke i stormen, står der. Og så kommer der et jordskæld, men Gud er ikke i jordskældet. Så kommer der en ild, men Gud er ikke ilden. Og så kommer der en sakte Susan, og så hører Elias fra Gud. Og øhm, jeg tror, at den historie er blevet sådan virkelig vigtig for mig. Fordi at jeg kan gå have de der forventninger om, at Gud viser sig på en bestemt måde. Men at det faktisk er den sakte Susan, han er i. At det er de meget, meget små stille øjeblikke. Og, øhm, og jeg har tænkt på det her med, at for at høre den sakte Susan, så er jeg også nødt til at være stille, og jeg er nødt til at være opmærksom. Ellers så kan jeg jo ikke høre ham. Øhm, så det, hvordan det ser ud for mig, er jo, jeg vil ønske, at jeg kunne komme og sige, det er sådan her, I skal gøre, så er det bare dem. Det har jeg jo faktisk ikke. Jeg tror bare, at det her med, at altså for mig at tage pauser, at vide, at jamen, min tro, at Gud er virkelig i mit liv, at jeg tror på ham, okay, men så må han jo også være her i alle øjeblikke, i de små øjeblikke. Og jeg øver mig i, og det er jo det der udfordringen i at lytte og være opmærksom på den stille susen, på alle de forskellige måder, det kommer på. Øh, for eksempel, for at komme med et eksempel, er jeg også begyndt at sidde og strikke, som jeg jo elsker, uden podcast og musik og tv. Og så bare sidde og være opmærksom, kan jeg vide, om det, <laughs> der sker noget der, og så drikke kaffe med Gud-agtigt. Who knows? Ja. Jeg har tit tænkt på os at tro og leve med Gud er lidt som et ægteskab. Jeg tror jo på, at når jeg tror på Gud, så er jeg i en forpligtende kærlighedsrelation med ham. Jeg er ikke i et ægteskab, så jeg ved det faktisk ikke. Men det har jeg bare tænkt. Det er mit ægteskab. Øhm, hvor at det går op og ned, men man er forpligtet til hinanden alligevel. Og det bygger ligesom på en dybere kærlighed, end det man føler. Øhm, jeg har hørt tit, når folk har, hvis de er i et ægteskab i mange, mange år, de bliver spurgt sådan, altså sådan nogle virkelig gamle folk, hvad, 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 <laughs> ja, lige ja. Øhm, ja, hvad er det ligesom, hvorfor er det, at det holder? Hvordan, hvad er det, I gør? Og øh, svaret har for nogen <laughs> været, øh, altså sådan, vi holder i hånd hver dag, eller vi husker bare at gå en tur hver dag. Og, og der tænker jeg bare, svaret var ikke, vi var på en romantisk i hver eneste år. Eller, eller et eller andet crazy. Altså det var bare, vi ser hinanden i øjnene hver dag, vi holder i hånd hver dag. Wow, det var bare det, der skulle til for at holde så lang tid. Øh, ja. Jeg tænker bare, i vores relation med Gud og for mig, der er det det der med, hvordan er det, jeg holder i hånd med Jesus hver dag? Hvordan er det, det bare bliver en kærlighedsrelation, der er en hverdagstro? Hvor at det ikke er de store ting, jeg bliver afhængig af. Afhængig? Jo, afhængig Eller de store oplevelser, men bare den der hverdagstro. Hvor det bare er den daglige vandring. Og det er virkelig svært. Men jeg tror også, at vores råd går dybere, når vi vælger Gud til. Øh, på trods af, hvad vi føler, og uanset ja, hvad vi oplever i vores liv. Ja.
1: Tak, Annika. Jeg vil ikke tillade mig at tilføje noget som helst. Uh, vi skal høre fra John. Og, uh, John, velkommen op. Giv ham en hånd. Og John, du har været en del af kirken i mange år. Mm. Og vi har lidt Never's sammen. Flere gange, føler jeg. Uh, og du leder Never's nu. Mm. Og uh, du kan lige selv sige, hvor lang tid du har kommet i kirken.
2: Jamen, jeg er kommet i kirken så mange år, at jeg næsten ikke tør at sige det, men øh, det er 11, har jeg lige talt sammen til, og jeg har øh, efterhånden sådan lidt netværksgruppe, hvor jeg ikke helt kan huske alle netværksgrupper, jeg har læst, og sådan, hvordan var det nu? Var vi ikke glæder sammen og sådan noget? Så, sådan er det, når man bliver ældre. Men øh, det kan I se frem til, hvis... Øh, nej. Øh, men det, jeg vil dele, som Anna har, jeg har spurgt mig om at dele noget, og øh, det, jeg tænkte på med det samme, det var, at... Øh, når jeg tænker sådan tilbage på, at jeg har været kristen i mit liv, og når jeg tænker på mit sådan, kristne liv og trosliv og sådan noget, så det, som jeg altid har været sådan, øh, både længes efter, men også sådan været draget af og øh, blevet meget opmuntret af, det er, når Gud på en eller anden måde sådan, øh, griber ind i vores liv. Det lyder måske meget dramatisk, men, men det der, når Gud sådan kommer helt nær, jeg tænker, det er det Jesus, når han sagde, at Guds rige er nær, at øh, det er det, han mente. Altså det der med, så kan vi... Måske under lovsang for dig, at man kan mærke Guds nærvæld, eller Hvis der er nogen, der beder for en af det, pludselig bliver det bare meget håndgribeligt. Øhm, så det her er to oplevelser, jeg gerne vil fortælle om, som jeg har haft, som øh, opmunder mig, og jeg tænker tilbage på som noget, som, øh, øh, ja, som opmunder mig, øh, og som jeg stadig kan huske. Og det er faktisk en del, del år tilbage, jo, jeg er jo lidt gammel går, som jeg har sagt. Ej, men, øh, og det er i forbindelse med, at jeg var øh, på en bibelskole, noget der hedder YWAM, eller Youth for the Mission hvor øh, det er sådan en missionsorganisation, så får man undervisning, og så rejser man ud på sådan en missionsrejse. Øh, og vi var så i Rusland, og vi skulle øh, besøge kirker, og fortælle vidensbøger, ligesom her, og prøve at fortælle folk om Jesus, osv. Og øh, så kan jeg huske, en af de der gange, hvor vi er der, vi laver alle sådan nogle forskellige ting, så har vi et eller andet grillarrangement et sted, og vi er egentlig ved at være færdige, og alle de andre, de sidder egentlig i bilen og venter bare på mig. Og så en eller anden grund, så skal jeg, jeg bede for en kvinde, som har spurgt om at bede for hende, hun havde et eller andet fysisk. Jeg kan ikke huske, hvad der er nu her. Og det synes jeg er mega spændende, det der med at bede for helbredelse, så det vil jeg vild gerne. Så jeg beder for hende, og så lige inden jeg er færdig, så beder jeg bare lige om, når jeg er i øvrigt at må hun vide, at hun var elsket af Gud og oplevede sig elsket indeni, eller noget i den stil. Det var virkelig bare sådan lige, når jeg er i øvrigt. Lalalala, nærmest. Øhm, og så har vi ind i bilen og kørt videre og så videre Og så øh, næste dag så møder vi øh, Møder hende der kvinden igen Og der er jo tolk på og så videre Og så fortæller hun mig at, Altså hun er ikke blevet en fysisk øh, helbredt, Men hun har oplevet sådan en meget sådan, dyb indre helbredelse øh, Og havde ikke, sådan, rigtig, sådan, øh, eller Hun sagde sådan at hun havde haft det virkelig dårligt med sig selv før Og hun havde ikke sådan rigtig følt sig nærmest som et menneske Altså hun har virkelig sådan haft Dårlig selvværd, dårlig selvtillid og så videre Øh, og så det, jeg havde bedt i den der sådan lidt, når jeg hårsager i øvrigt forresten, så havde Gud gjort et eller andet i hendes liv, øh, som havde helbredt noget, som havde ændret sig. Øh, og det synes jeg bare var helt fantastisk, og også øh, sådan vildt, at det var bare sådan lige, altså jeg kunne nemlig have glemt, det var slet ikke det, hun spurgte, om jeg skulle bede, om det var bare en, øh, en ting eller en i øvrigt Gud ville gøre det her. Øh, og for mig... Og også det, jeg gerne vil give videre med det her, det er, at, at jeg tænker da, når vi beder for hinanden, så er det ikke bare sådan en, en social konstruktion, eller at vi letter vores hjerte, eller vi siger en masse rare ting. Nej, men det er sådan en, en, en åndelig indgriben. Altså det der med Gud, han gør noget. Gud, han griber ind. Og det synes jeg er bare er fedt selv, når, man, når, jeg, når jeg også beder for folk, eller for mig selv, at når man, når der sker en forskel. Gud kan gribe ind. Gud kan forandre det. Øhm, og det er lidt det næste, som, øh, som jeg fortæller, og det var lidt forhold til det jeg sagde med den der stille øh, susen eller visken. Øh, det var på samme tur, hvor, øh, da vi så skulle hjem igen og havde rejst rundt i Rusland, så øh, vi, havde, vi kom fra Kanada. Øh, det var der Bibelskolen var. Og der skulle vi så tilbage til. Og øh, ham, den ene der med, han øh, var sådan en 17-årig dreng fra Kolumbia, der hed Andre. Og han opdagede vi så undervejs på den der tur. Han havde ikke visum til at komme tilbage til Canada. så altså, han havde kun sådan noget one entry, tror jeg. Så pludselig stod vi der, og vi skulle tilbage om få dage, og han kunne komme tilbage til Canada. Og så var vi sådan lidt, når, han kunne heller rigtig blive i Rusland, og han var kun 17 og sådan noget. han Og altså, ingen af os havde penge til, og han kunne flyve til Kolumbia. Det kostede en masse penge. Så vi stod lige i sådan en situation, hvor øh, altså, det bare, der var ikke nogen udvej. Øh, og uanset hvad vi gjorde, så virkede det bare, det var bare sådan en ret disparat situation. Nogle gange, når man ser på det bagefter, kan man godt tænke, åh ja, og måske skulle man have gjort det og sådan noget. Men øh, jeg kan huske, vi kiggede på, undersøgte alt det der med, kunne man få et visum, og hvad skulle der til? Og jeg kan bare huske, det var sådan noget med, om det er er mindst 10 dage, og hvis det er højsæson, så tager det meget længere tid. Og vi havde, det var højsæson, og jeg tror, vi havde en dag, måske to, og vi var sådan, hvad skal vi gøre? Og det er en af os, der skal blive øh, sammen med ham, der er i Rusland på ubestemt tid, indtil vi måske kan få et visum og sådan noget. Ikke? Øh, og så kan jeg huske, så spurgte jeg øh, ham, der var leder af hele den der bibelskole, sagde han, hvad skal vi gøre? Hvad synes du? Og... og så kan jeg huske, at han sagde, sådan Nå, men, øh, I, må spørge, I må bede til Gud, spørg Gud om, vi skal gøre, så må I gøre det. Og så tænkte jeg bare, jo, altså, det er jo måske meget sagt, altså... Øh, altså det synes jeg var vildt, af. så jeg er ikke lige super en til lige at sådan, sådan meget konkret gå til højre og venstre eller sådan, så det jeg, synes jeg var øh, var svært, øh, og så kan jeg huske at, da vi, at vi så gjorde vi det, fordi vi kunne ikke gøre meget andet, så vi satte os så ned og så bad, og så kan jeg huske at jeg tror at det er ret hurtigt, at så får jeg sådan ligesom en tanke der er, vi skal bare tage ned i morgen og så få det der visum, altså på ambassaden. og jeg kan huske med det samme så reagerer jeg selv ligesom mod den der tanke der tænker, det kan vi jo ikke. Jamen altså, eller sådan, det er jo absurd, eller det er jo skørt, eller det, eller sådan, det, er ligesom, det kan vi ikke. Øhm, og jeg tror, jeg, tror, jeg så sagde det til andre der, og, sådan noget. Men altså, jeg t- og jeg havde ikke rigtig andet heller. Sådan, øh, men så næste dag, så var det, det vi gjorde. Så tog vi det ned, og så fik vi det mod alle os, og så gik vi igen. Og så tænkte man, nå. <låder> øh, og øh, for mig var det en ret stor ting, også fordi, altså både vi fik det og alt det der, men også fordi, at når, jamen, så var det jo Gud, altså, som talte til mig. Og jeg fik den der. Øh, jeg synes også det var sjovt. At jeg reagerede ligesom mod tanken, så jeg tænkte, når som ligesom, om Gud, det var ligesom en anden tanke af min egen. Men det var ikke noget sådan stort. Øh, det var ikke ilden eller jordskillet. eller alle de ting. Det var bare lige sådan en. Hmm. Øh, ja. Og det er det jeg vil slutte med. Og det er bare det, for mig igen, er det noget som jeg, som det sker for lang tid siden, så er det noget jeg husker tilbage på og som øh, opmuntrer mig også minder mig om når min Gud øh, taler og Gud øh, griber ind i vores situation. Så det er også bare en opmånding, jeg vil give videre, øh, at ja, uanset hvad man står i, om det er en stor eller en lille ting, eller uanset hvad der er indre, som man har brug for, øh, at Gud han rører ved, jamen, så er det stadig noget, vi kan bede om, og så kan Gud gøre øh, ja, det umulige, eller bare det, vi, øh, vi har brug for. Yes.
1: Tak, John. Tak, John. Og Julie, velkommen og Bare fortsæt med at klap, venner. Og Julie, du har kommet i kirken i noget tid. Yeah. Jeg har tydeligvis ikke styr på noget. <coughs> og en del af staben. Og det er Julie, som Kasper prøvede at pege på før, i forhold til det med fredensnak snak efter gudstjenesten. Nå, Julie, værsgo.
3: Jeg talt på cyklen 8 måneder, næsten. 1. april, tror jeg. Jeg er kommet i kirken. Ja. Øhm, godt. Jeg har glædet mig til at dele noget med jer om min tro. Og, øhm, jeg kom på to ord, som jeg vil til udgangspunkt i. Som på en eller anden måde sådan, definerer, hvad der fylder i min tro lige nu. Men også har gjort det de sidste cirka to år. Måske lidt mere. Øhm, og overskriften er enkelhed og ærlighed. Øhm, og det første ord det er jo så enkelhed. Øhm, jeg har sådan et ritual, jeg er blevet ret glad for. Øhm, og det er at hver morgen, så den første kop kaffe, jeg drikker, den drikker jeg sammen med Gud. Øhm, og det er simpelthen, fordi jeg har haft brug for sådan at skabe et meget overskueligt ritual, hvor at jeg kunne give Gud plads til at være til stede i min hverdag. Øhm, jeg har brug for at blive mindet om hver morgen, hvem han er i mit liv. Og jeg har også brug for at blive mindet om, hvem han siger, jeg er. Så det er ligesom godt at have det her ærlige rum sammen med Gud, hvor at jeg egentlig faktisk fortæller ham rigtig meget, egentlig bare hvad jeg tænker og føler og hvad der sker og hvad jeg er sur over og ligesom har sådan inviteret ham ind i mit liv øhm, og fortæller ham hvad der foregår, for det har jeg brug for øhm, jeg har brug for at han går sammen med mig i livet og jeg kan mærke at han er ved min side og det leder mig jo netop til ord nummer to, som jeg kommer til at få lidt mere ud øhm, ærlighed. for et par år siden så blev jeg stressramt og jeg blev blevet i en længere periode og øhm, det betød, at der var en masse ting, jeg sådan måtte sætte på pause øhm, i ret lang tid, og jeg følte, sådan, at jeg stod lidt midt i sådan en masse ruiner af knuste drømme og ting, som jeg ikke kunne realisere. Og så blev jeg virkelig sur på Gud, fordi jeg ikke forstod, hvor han var henne i det. Det tror jeg er en meget normal reaktion. Øhm, Ja, jeg forstod ikke, hvem han var, og jeg forstod faktisk heller ikke rigtigt, hvem jeg så selv var, fordi at jeg havde sat en masse ting på pause, jeg definerede mig selv meget med. Og den frustration, den førte til meget ny, fornyet ærlighed i mit liv. Æm, fordi, at hvis jeg havde haft en facade, så krakkelede den i hvert fald lige der over for Gud. Æm, og måske så kan konsekvensen af den frustration. Øhm, ligesom beskrevet som om, at mit gudsbillede og mit selvbillede gik fuldstændig i stykker, at det sådan blev tabt på jorden og sådan splindres. Øhm, og jeg stod sådan og godt vidste, at noget, jeg ikke rigtig havde kontrol over, nu måtte genopstå på en eller anden måde. Øhm, for der var en forståelse over for Gud, som ligesom gik tabt i mine frustrationer. Øhm, og det føltes ret skræmmende, der jeg stod i det. For så vidste jeg jo ikke, hvad der ville ske. Fordi hvis jeg ligesom slap mit kan greb, som jeg måske kunne have om Gud, vil han så holde fast i mig? Øhm, og hvis jeg stoppede med at blive ved med at fortælle Gud, hvem jeg synes, han var og skulle være, og ligesom holde ham i den her kasse, øhm, vil han så begynde at viske til mig, eller fortælle mig, hvem han rent faktisk er. Øhm, I virkeligheden. Og ikke bare, hvem jeg forestillede mig, han er. Og hvis jeg stoppede med at fortælle Gud, hvem jeg gerne ville have, at han gjorde mig til, og alt det gode, jeg synes, at han skulle ligesom gøre øhm, for mig, vil han så begynde at fortælle mig, hvem jeg allerede er i ham, og fortælle mig min sande identitet. Øhm, det var sådan de spørgsmål, jeg sådan gik og væslede med. Øhm, ja, og med ligesom ture og springe ud og give lidt mere slip. Og øhm, ja, de her spørgsmål, de ledte til nye og ærlige snakke med folk omkring mig med mine venner øhm, og andre. Og det er, godt. det er virkelig godt at have ærlige snakke omkring sin tro. Øhm, og det krævede meget mod af mig faktisk at begynde sådan, at tale øhm, med gode mennesker om det. Øhm, og netop den bevægelse ledte til, at jeg sådan selv med små skridt øhm, begyndte at opleve, at Gud faktisk virkelig holdt fast i mig øhm, gennem det hele. Øhm, og han hjalp mig med at lande på mine ben igen. Et nyt sted og et lidt mere trygt sted. Um, og jeg tror sådan i dag, så den vandring, um, jeg oplever, at Gud han inviterer mig på, det er en vandring, hvor der er plads til at bruge for um, indre og ydre um, processer, um, og der er brug for indre og ydre bevægelser. jeg jeg bliver nødt til at bevæge mig sammen med Gud um, i min tro, fordi at tingene omkring mig ændrer sig, og jeg hele tiden lærer nyt. Så må jeg også lære noget nyt om Gud. Um, Og hvis jeg tænker på Jesu disciple, og det elsker jeg, fordi de havde også rigeligt med problemer med at forstå, hvem Jesus var, og hvad der lige foregik, så kan man jo sige, at deres læringskurve var rimelig stejl, ligesom jeg selv kan føle min egen er rimelig stejl. Og det er måske okay at være lidt forvirret. Fordi Jesus var stabil med dem. Han vandrede stabilt ved deres side. Og han elskede dem lige meget hele tiden. Der var ikke nogen forandring der. Um, yeah. Jeg har lyttet rigtig meget til et album um, af United Pursuit et band som nu måske kender um, og det handler om hvordan vi kan opleve nærvær midt i livets realiteter og den tanke kan jeg ret godt lide um, og jeg tror ikke at Gud han ønsker at vi skal opleve smerte det er ret vigtigt for mig at sige men jeg tror at der ligesom kan opstå en forvandlende proces, når vi inviterer Gud ind i, hvad end vi så måtte stå i. Um, at det ligesom, der kan ske noget magisk der, når vi inviterer ham ind i vores liv, ind i vores virkelighed. Um, og ikke er bange for at se den virkelighed i øjnene. Ja. Um, yeah. Så nu kommer jeg til at læse noget op frem, og det er spændende. Og jeg håber måske lidt, at den kommer op, den var der. Okay. Ja, um, yeah. sangen den hedder Here and Now. When your faith in perfect love cannot explain the pain that you feel, you will find that you have looked for a sign up above, but he was there in the dirt where you stood. And there is hope found here and now, here within the real, in the midst of all we have done and all we have given up on. He was there with us every step, feeling what we feel when your soul was buried down burdened by the long road and in time we will learn to grow through the pain and into hope for the storms they come and swallow up the sun but the life light lives on and on the light lives on and on yeah so it's what der jeg stopper Ja, um, yeah. og jeg tror, eller måske faktisk ikke helt, fordi da vi sådan bad for um, gudstjenesten tidligere, så var der en, der nævnte sådan noget med uh, nye begyndelser. Og um, jeg har sådan de sidste par uger sådan haft et billede, fordi jeg havde en oplevelse, og det kan være, at jeg lige skal fortælle den. Jeg, sådan, um, jeg venter vinter bedre, og nu er det jo ikke vinter mere, nu er det forår. Um, men for et par uger siden ville jeg gerne bade, og sådan solen skinnede, og jeg tænkte, perfekt. Jeg går ned til stranden, så kommer jeg ud, og så begynder der at sne. Jeg tænkte, okay, træls, og så var jeg bare sted i så sådan. det skal bare være løgn. Og så gik jeg der ned og de sned bare meget, og sneen læser, sig, og alt blev sådan hvidt. Øhm, og så tænkte jeg, oh, nej, så er der ikke nogen dernede, fordi regel nummer et, man må ikke bedre alene. Men så kom jeg derned, og så var der faktisk en ret sådan sej hardcore vinterbadetype, type, som jeg sådan snakkede med. Um, og så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det bare Så jeg stod sådan på den der sådan hvide, sneklæde bro Hvor man der ligesom gik i den der sådan bløde, fine sne Og sådan hoppede ned i det der iskolde, sådan helt klare vand um, Og det var virkelig magisk Og det var virkelig også mærkeligt For det var ikke det, jeg havde regnet med um, Og så gik jeg hjem, og det snede Og jeg tror, efterfølgende så har jeg haft det her billede i mit hoved Af et menneske, der ligesom sidder på den her sådan sneklæde bro Hvor snen sne ligger så fint Og der er ikke ikke trådt på sådan i nu Og der er bare sådan helt ro, og det er slet ikke koldt at sidde der. Men man sidder bare helt roligt og kigger ud på vandet. Og det har bare mindet mig om det her med nye begyndelser i vores liv. Og hvordan Gud kan gøre alting nyt. Hvordan han har gjort alting nyt i Kristus. Hvordan han lige nu er ved at gøre noget nyt. Og hvordan han i fremtiden vil fuldende sit værk. Øhm, ja, Så det var sådan, ikke så meget til det, jeg selv ville sige, men en anden tilføjelse. Ja, okay.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.